0: Părinții trebuie să se ocupe de creșterea copiilor, să le dea timp, ca să le transmite în experiența lor și să-i ajute în viață. Fraților, dacă nu dați timp copiilor, oricât conform material și oricâți bani ați da copiilor, tot nu ajunge. Ba, din potrivă, o să le faceți rău, să le faceți rău. Slavă Tatălui și lui Sfântului Duh și acum și purea și veci veci amin. Pentru că cei în o părinților noștri, Doamne, să Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi, amin. Primul lucru care apare pregnant pentru mine când mă gândesc la situația nemului românesc astăzi este că este în război. Este în război. Trebuie să avem conștiința faptului că suntem în război. Însă nu un război armat, slavă lui Dumnezeu, ci într-un război ideologic feroce. Trebuie să știți că un neam nu poate să fie cucerit din punct de vedere armat dacă nu este cucerit din punct de vedere ideologic, religios. Să Lucrile Lucrurile sunt foarte periculoase pentru că în cazul ortodoxiei nu este vorba de o religie oarecare sau de o ideologie care să fie sub subiect de alegere. Ortodoxia este știința medicală corectă care are ca rezultat vindecarea sufletului și depășirea morții. Viața veșnică, fericirea veșnică și depășirea chimii veșnic. Ortodoxia este, într-adevăr, o problemă de viață și de moarte și nu o problemă de alegere. Alegerea este posibilă în clipa în care vorbim, de exemplu, de o ideologie mai liberală sau o ideologie mai conservatoară. Atunci se poate discuta. În clipa în care însă vorbim de viață și de moarte, în clipa în care vorbim despre păcat și virtute, atunci nu mai putem discuta. De fapt, să știți că eu, prin formarea mea și prin caracterul meu, sunt un progresist, sunt un progresist în adevăratul sens al cuvântului. Un progres în Dumnezeu, care este singurul progres real. Din păcate, astăzi, distorsiunea este atât de mare în afara ortodoxiei, încât aproape orice progres este un progres în distorsiune, în păcat, un progres în chin. Înțelegeți? Problema cea mare este faptul că cei ce se chinuie doresc să-i facă și pe alții, ca să se chinuie, crezând că astfel vor scăpa de chinul lor. Fraților nu scapă pentru că fiecare își poartă păcatul. Înțelegeți? Fraților, să stăm tari și să nu cedăm în fața războiului ideologic care încearcă să ne inducă frica și complexul de inferioritate. Acest complex de inferioritate este, de obicei, față de alte popoare și după aceea față de conducerea proprie. Fraților, nu este așa, nu este așa, nu avem de ce să fim complexați față de alte popoare. Aveți grijă că doresc să vă desparță de biserică și de Hristos și atunci s-a terminat cu libertatea voastră. Un neam nu poate fi învins, însă un neam poate să comită suicid. Ortodoxia este deranjantă, fraților, pentru că ortodoxia are pe adevărul Hristos și adevărul va face liber, după cum a spus Domnul. Se vede, fraților, că numai virtutea îi menține omului libertatea și echilibrul. Ți minte o întâmplare care la Grecie e foarte cunoscută, că revoluționarii greci se pregăteau pentru revoluția de eliberare de la 1821 nu, a, nu ajungea la niciun acord relativ la modul de a acționa. Se certa în continuu până când făceau cu nervi săraci și nu ajungea la niciun rezultat. Preocupat de tema asta, conducătorul lor, Theodoros Colocotronis, se plimba pe malul mării, fumându-și pipa în gândurat, da? Era așa și la un moment dat luminează Dumnezeu și zice stai puțin, eu doresc să eliberez Grecia și nu mă pot elibera de patru m fumat, nu mă pot elibera de pipa asta. Atunci un pipa în mare, și așa a început, de fapt, eliberarea din greci. Să știți, să De fapt, se vede astăzi că ortodoxia nu apare în primul rând ca și drumul către sfințenie, cu toate că este, ci apare ca și singura modalitate să ne eliberăm de pati și să nu ne pierdem mințile, fraților. Adică să mai rămânem cu mintea întreagă. În societățile depărtate de ortodoxie sunt mari pandemii, mari pandemii. Întâi de toate, pandemia bolilor de nervi, în principal depresie păcare care pandemia singurătății, agorafobiei, românii cu câțiva ani în urmă nici măcar nu știau ce de prezie. Tot legat de asta, în general, în România nu există nici agoraf- agorafobia, adică frica de a ieși din public cu ceilalți. Chiar dacă, desigur influențele din afară încet încet o aduc. Vedeți că în afară ortodoxie a dispărut noția de prietenie, de prieten, rămânând cel mult termenul de socializare, care, mă rog, e mult mai rece, nu are dragoste. În neamul românesc însă avem cuvântul de omenie, un cuvânt intraductibil în alte limbi, care arată importanța comportamentului uman, adică a comportamentului virtuos. Noi românii, fraților, nu vedem pe om ca o grăbadă de celule și nu vedem zâmbetul mamei ca rezultatul a două șapte de muși care se mișcă pe față. Din contră, fraților, după cum spunea Sfântul Dumitru Stăniloae, neamul românesc are sentimentul taine, a valorii nețărmulirii a persoanei. Vedem persoane în toată frumusețea sa și nu încercăm să supraanalizăm, că știm că nu bine. Această grijă pentru iubirea tainei persoanei provine din faptul că neamul românesc există o învățătură de credință de succes. Înțelegeți? De fapt, acesta este lucrul esențial care a ținut acest neam, care e de fapt un miracol al istoriei. Cel mai mare neam din sud-estul Europei, fraților. Singurul neam latin ortodox care face parte și din occidentul latin și din Orientul Bizantin. Fraților, fără ortodoxia ortodoxie smerită și înțeleaptă, nu am putut ajunge al șasele neam ca mărimne din Europa și să avem o identitate distinctă într-o mare de neamuri foarte diferite față de noi, cum sunt slavii ungurii și popoarele germanice, da? Care sunt în jurul nostru. Popoarele germanice știți că avem chiar în, în țară, da? Snașii secui și așa mai departe. La ora aceasta suntem cel mai important neam ortodox, fraților. Singurul punct de echilibru în ortodoxie, singurul punct de echilibru în ortodoxie și aș zice că suntem singura țară care poate să organizeze un festival de genul ITO, de întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi. Poate că o să spuneți că și Grecia poate să organizeze, însă, fraților, Grecia e o țară europenizată, fraților, în care doar 2-3% din greci membre la biserică. Pe greci, fraților, nu i-a distrus fameța de la sfârșitul celor de al război mondial, i-a distrus scandalurile și huzuri de la începutul secolului 21, Să s-o luăm aminte. Desigur că se poate organiza și în Serbia sau în Georgia, unde ortodoxia este mult mai aproape de stat, însă aceste țări sunt mici. Nu zic că bine, din potrivă. potrivă. Revenind la noi, problema cu ortodoxia română este faptul că sfânta tradiție, adică modul sfințirii, a fost drobit de către comuniști. Elitele în care via modul sfințirii au fost închise și cele mai multe S-au și au murit acolo, și noi, astăzi, nu mai avem modul lor de comportament, modul lor de gândire, modul lor de sfințire, chiar dacă unul dintre ei au supraviețuit până în zile noastră. Cei care au venit la conducere după găderea comunismului nu au promovat aceste valori, ci au încercat să le manipuleze și să manipuleze și poporul în interesele lor egoiste. Din păcate, astăzi, din cauza acestui război informațional, nu ne mai concentrăm pe valorile noastre, care sunt multe și mari. Nu ne cinstim sfinții neamului și mai ales nu, nu ne cinstim sfinții contemporani, care au ca nucleu sfinți români din închisori, care să știți că fac multe minuni, multe minuni. de asta, foarte mulți dintre români se gândesc să plece în societatea de cadetă, din afara granițelor țării, pentru a face bani. neștiind că dacă aleargă după bani și banii vor alerga de la ei. Frații, trebuie să alergăm după Dumnezeu, după virtute, după iubire, și calitate, calitate. Să alergăm de bani și atunci și banii vor la după noi. Să avem grijă, fraților, să nu devenim atât de săraci încât să nu avem nimic în afară de bani. Fraților, iubirea de avere aduce în singurare și război. Pacea și iubirea vin prin unitate de neam. Da, ok, bun, știu, există un plan care se execute de mai mulți ani pentru distrugerea neamului, pentru micșorarea populației României, pentru amestecarea cu alte neamuri, care însă nu suntem migranți, și cu ceritori fiind purtători unor ideologii nocive pe care doresc să o impună. În general vorbesc, slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne lasă însă, fraților, să nu ne lăsăm nici noi, nici noi. Fraților, ca să ne înțelegem, să fiu mai clar, emigrantul este cel care vine într-o țară și se adaptează modului de viață și legilor din statul respectiv. Eu sunt un emigrant în Sfântul Munte. De ce? Pentru că mă supun regulilor din Sfântul Munte și încerc să mă adaptez realității de aici. Dacă aș încerca să-mi impun ideologia, stilul de viață pe care l-am avut ca Mirianu în România, aș avea o mentalitate de fals cuceritor, de pseudo-cuceritor și mi-aș face rău. Înțelegeți? <coughs> Dacă ar fi foarte mulți români care ar face astfel, ar distruge Sfântul Munte. Trebuie să știți însă că această tentativă tentativă chiar a avut loc, însă nu românii, ci rușii au încercat să să rusizeze Sfântul Munte la începutul secolului 20. A fost o poveste foarte, foarte tristă și dificilă, fraților rușii rămânând până astăzi mai mult sau mai puțin în enclavă în Sfântul Munte. În lume acest fenomen se întâmplă sub ochii voștri în Europa. Nu știu dacă știți, Franța foarte probabil că va fi prima țară în care imigranții vor fi mai mulți decât băștineași. Legat de asta îmi spun oamenii care vin de acolo că Parisul, Parisul este plin de șobolani. De ce? Pentru că unii imigranți pur și simplu nu au cultura necesară. Dar pe de altă parte, imigranții pătimași, care nu au conștiința faptului că trebuie să fie recunoscători, față de locul care a primit, nu sunt interesați de curățenia și înflorirea locului unde se află. De fapt, într-un final, fraților, este vorba de o problemă de duhovnicie, de cultură, de bună creștere și un atât de imigrație. Însă prin imigrație, de regulă, vin oamenii care doresc o viață mai bună decât în țara lor și deci una din principale cauze ale imigrării este nivelul cultural inferior pe care l au în țara de bașne, față de țara în care migrează. Înțelegeți. Alte altă cauză însă este și cazul unui sistem tiranic, sau corupt în țara natală, cum a fost la noi comunismul, care, datorită presiunii exercitate asupra oamenilor de valoare, îi face pe aceștia să emigreze. <coughs> în ultima instanță, astăzi mai ales, principalul factor al emigrării este acest război ideologic, care prezinte că tot ceea ce e din țară e prost și că tot ceea ce este în afară e bun. Înțelegeți? Să nu marșați. O altă linie de atac în acest război informațional este denigrarea meseriașilor și a celor ce fac munca de zi cu zi, în locul cărora sunt preferați străinii care muncesc pentru mai puțin. chiar dacă au o calitate mai redusă a muncii. Totdeauna însă patronul nu trebuie să asculte de ideologia ale incluziunii și alte asemenea, ci să judece cu dișernământ, ce frică de Dumnezeu, ce se va întâmpla în firma sa și în neam, în prezent și viitor. De ce? Pentru că producția și costurile de moment nu sunt totul. Înțelegeți? Din contră, dacă se generează o atmosferă toxică în firmă, pentru că specialiștii emigrează, iar cei simpli străini și prost plătiți dau tonul, atunci totul se duce de râpă, fraților. Pentru că pe ei nu interesează de țara gazdă și de firmă. Dacă e vorba de România, de fapt ei se folosesc, folosesc de România pe post de haltă. Doresc, pentru că doresc să emigreze în vest, atrași de cultura corporatistă de acolo. Nu știu săraci unde să duc. Înțelegeți? O, o componentă foarte nocivă a acestui război ideologic este războiul comportamental, cultural, artistic. Artistic, din păcate, o mare parte din țară, mai ales rândul tinerilor, rândul tinerilor este condus, condusă de coaliția Trap-Manele. Trapmanele, care promovează o formă de artă brutală, o rebeliune fără cel, o pseudo de fapt, o artă carmeală plină de înjurături și obscenități care distrug capacitatea de gândire și iubirea adevărată. Oamenii nu se mai iubesc astăzi care, care, eșuează în trup. eșuează în trup care sunt tributare acestei arte. Astăzi, arta mainstream, în loc să fie umbra lui Dumnezeu pe pământ, loc să fie rugăciune curățitoare și înălțătoare către Dumnezeu, arta asta este cea care ne afundă cel mai abitire în mâlașina patinilor, înțelegeți. Slavă lui Dumnezeu însă, pentru că bunul Dumnezeu îngăduie să se afle marile păcate care se întâmplă pe la festivalele de gen. Da? La antold never see, adică violuri, droguri, limbaje obscene, până când, într-un final, s-a lăsat cu scandal în preză și intervenția poliției. Acum, fraților, eu înțeleg că tinerii doi să trăiască la maxim și să simte la maxim, însă iubirea și raiul pe care le caută nu se află în supraexcitarea simților, ci, ci în adierea puternică a iubirii Dumnezeu. Dumnezeu cel delicat, cu totul viu și personal, înțelegeți? Acum, din păcate, forțele străine de neam și de Dumnezeu exploatează curățenia, dorința de libertate, avântul și, 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 și lipsa de experiență a tinerilor. Lipsa de experiență a tinerilor le exploatează. Pe asta de ce? Pentru a le distorsiona prezentul și viitorul. Da, ok, să fim liberi, însă pentru a ne în direcția corectă, avem nevoie de experiența înaintașilor, avem nevoie de experiența de neam, de experiența celor ce ne iubesc. Din cauza asta, fraților, trebuie să-i cinstim pe sfinți ca să avem ca exemplu de avânt, în direcția corectă. Înțelegeți? Exemple de libertate. Să fim exigenți pe cine avem de exemplu. Fraților, faptul că Dumnezeu ne lasă libertatea nu înseamnă că putem să facem orice. Pentru că, chiar dacă toate ne sunt îngăduite, nu toate ne sunt de folos. Da, ok, noi românii suntem un neam inteligent, dar chiar foarte inteligent. Însă să avem mare grijă, pentru că inteligența noastră nu are un caracter constructiv, ci unul distractiv. Ne place mai mult să glumim decât să gândim, mai mult să invidiem decât să înțelegem, mai mult să disprețuim decât să iubim. Fraților, să nu facem glume cu Ardeleni, Colteni și cu Moldoveni. Nu-i bine, fraților. Sunt destule forțe mari și tari care încearcă să ne dezbine. Nu le faceți jocul pentru că veți avea de suferit după aia. Să știți că inteligența noastră îi lipsește acea doză de seriozitate sau chiar de maturitate de care avem neapărat nevoie pentru adâncirea lucrurilor. Pentru pătrunderea înțelesului lor moral, pentru deosebirea celor bune de cele rele și pentru la lor în scara de valori călăuzitare la vieți către Dumnezeu. Să mergeți. Din păcate trecem cu foarte mare ușurință peste omul cinstit și ne oprim cu admirație în fața omului pătimaș. Disprețuim strădania lungă, pentru comunitate, pentru neam și revenim la loviturile aventurierilor care ajung peste noapte din pier de vară, magnața ei banului și a vieții noastre publice în firește, că toate aceste lovituri se fac pe socoteala unui neam întreg, înțelegeți? Fraților, haosul de astăzi provine din faptul că nu avem duhovnicea necesară ca să ne permită să fim destul de serioși și destul de bucuroși ca să iubim. Să nu uităm, fraților, că Dumnezeu ne-a dat viața nu ca să facem lucrurile care ne plac, ci să facem lucrurile cu iubire, să facem lucrurile care trebuie, să le facem cu iubire, înțelegeți? Să nu uităm că singurul lucru sigur din viața noastră este moartea. Și după aceea judecată o să ne întrebe Dumnezeu ce-am făcut cu viața noastră și cum ne-am comportat cu cei din jurul nostru. Să aduceți, trebuie să ne amintim că Dumnezeu este tot puternic și iubitor. Dar, dar judecă. Acum, El nu așteaptă, fraților, să știți că... Nu așteaptă ca noi să avem ca țeil la vansul în cele materiale. Pentru că El le-a făcut pe toate astea. El e creatorul. Dumnezeu așteaptă de la noi să creștem iubirea adevărată, iubirea adevărată și unitatea în un univers. Mă rog, fiecare loc unde a fost pus, Dumnezeu de iubire se interesează, că El iubirea este. Toată ziderea are un scop și acest scop este drumul către perfecțiune, către unirea între noi și cu Dumnezeu în iubire. De fapt, aici se vede importanța capitală a neamului, a comunității, a familiei. Acestea să știți că sunt celule din ce în ce mai mari a lui Adam cel global celule esențiale pentru transmiterea iubirii și experienței de viață. Este mult mai ușor să ne iubim aproapele dacă aproapele este mama noastră sau tatăl nostru. Adică dacă sunt din familia restrânsă, să zic așa, după aceea din familia extinsă, adică veri, unchi, mătuși, mă rog, alte rude. Știți că Dumnezeu dă în dar acest har al iubirii rudelor, că acest har este atât de puternic că monahul trebuie să depășească, trebuie să depășească mântarea contactelor ca să poată să reușească în viața mai presus de fire. Care-i viața monahală? Înțelegeți? Mai largă decât familia, este comunitatea. Dacă ne iubim în familie, atunci mult mai ușor putem să iubim pe vecinii noștri, pe prietenii noștri, neamul nostru și în ultima instanță pe toată lumea. Ca să dăm puterea iubirii însă, trebuie să avem o relație bună cu Dumnezeu, pentru că El este sus a iubirii. Înțelegeți? Deci avem nevoie, fraților, de un program duhovnicesc constant, după cum am vorbit de atâtea ori. Fraților, în fiecare zi să facem puțină rugăciune, cum se poate, Nu mai să fie, să fie, constant. Dacă faceți câteva minute de rugăciune pe zi, fraților, nu muriți, din contră în viață. Vă recapătați capacitatea de iubi și curaj de a trăi. Fiți atenți însă că dacă vă luați cu grijile și cu gândurile, atunci nu vă mai rugați până la 12 noaptea, când de fapt nu o să vă mai rugați de fel. Cel mai bine este să vă rugați după ce veniți de la muncă și, mă rog, arătați dragoste familie, întrebându ce mai fac și mâncați împreună. De ce atunci? Pentru că atunci știi sigur că ați făcut canonul și scăpat. Mă rog, ar trebui să vorbesc mult mai mult despre acest program zilnic, însă acum ne concentrăm pe problemele de neam și de familie, pentru că familia este cel de bază a neamului. De fapt, să știți că din cauza asta este luptată atât de mult familia tradițională. Pentru că în istorie, tradiția de mii de ani a dovedit că familiile bune și sănătoase fac un neam sănătos. Fac un neam sănătos. Înțelegeți? Dacă familia e distrusă, atunci și neamul se distruge. Pentru că în familie se formează viitorul neamului. Familia este principala instituție de, m- de învățământ fraților și nu școala. Spune asta că principal, pentru că principalele probleme ale omenirii sunt probleme de comportament, probleme duhovnicești, probleme de păcat și virtute. Și asta, din păcate, nu se învață în școală, ci în familie. Înțelegeți? Vedeți că în clipa în care spunem despre cineva care are cei șapte ani de acasă, nu spunem că a învățat tehnologie sau cultură, ci spunem că este bine crescut. Este este virtuos, că se comportă cum trebuie, înțelegeți? Din păcate, astăzi e o mare problemă aici, pentru că părinții lasă pe copii singuri prea de ecranelor și aceștia sunt crescuți de tata celular și mama tabletă și devin dependenți de acestea, dezvoltându-și o serie de comportamente de viandă despre care am mai vorbit, înțelegeți? Bol de nervi și mai departe, deficit de atenție, demență digitală. Este foarte important, fraților, ca părinții să nu-i acolo. Să nu este acolo chiar dacă ei vor să scape de ei. Da. Părinții trebuie să se ocupe de creșterea copiilor, să le dea timp ca să le transmită în experiența lor și să-i ajute în viață. Fraților, dacă nu dați timp copiilor, oricât conform material și oricât bani ați da copiilor, tot nu ajunge. Ba, din potrivă, o să le faceți rău. Să le faceți rău. Aici, să știți că ajută foarte mult dacă sunt cel puțin trei copii într-o familie. Pentru că dacă sunt cel puțin trei, atunci încep să se crească singuri. Desigur că părinții trebuie să fie atenți la ei și să se supravegheze, însă dacă părinții și mai ales mama au curajul să i responsabilizeze pe cei mai mari, mă rog, pe cel mai mare, atunci lucrurile devin mult mai ușoare. Mult mai ușoare. Este adevărat că și dacă sunt doi frați, pot ajuta între ei, însă acolo e mai dificil, pentru că apare rivalitatea. De la trei în sus, frațele, cel mai bine, trei în sus. Un singur copil este cel mai greu de crescut pentru că are probleme cu singurătatea și dacă părinții nu sunt atenți, atunci toată dragostea părinților cade singură asupra lui și o să aibă probleme cu egoismul. Trebuie probleme cu egoismul. trebuie atenție, trebuie atenție. La un moment dat, să vă dau un caz, la un moment dat în Sfântul Munte, erau mai mulți restauratori care lucrau, mă rog, la un proiect și unul dintre ei se pângea ce greu este să scărși copilul. Atunci unul din celelalți restauratori l-a întrebat câți copii are, unul zice, Păi vezi, da, să zice cel care l-a întrebat, eu am patru și nu am nicio problemă, așa e zice altul și eu am cinci și nu am nicio problemă, totul e foarte bine, înțelegeți? Evident că pentru a scăpa total de singurătate și egoism se impune faptul că tinerii trebuie să se, să, să-și formeze și prietenii, prietenii, pe orizontală, se deci trebuie să-și aleagă prietenii în cei care pot să-i ajute, să ajute pe drumul desăvârșitui duhovnicești și nu pe cei cu care își pot împlini patimile, înțelegeți? Cei care, cu care se pot maturiza, nu cei cu care se pot distruge. Din cauza asta, cel mai bine este să-și prietenii în medii duhovnicești, fraților. Mă rog, la biserică, sau în excursii, la mănăstiri, sau în natură, undeva. Desigur că și părinții trebuie să fie atenți aici, mă rog, fără să se preseze prea mult, pentru că dacă preseze prea mult generează traume, da? Și se închid copiii. Și asta nu, nu trebuie să se închidă copiii în fața părinților. De fapt, în orice problemă, părinții trebuie să fie atenți ca să nu se închidă copiii în fața lor, tinerii în fața lor și din cauza asta trebuie să le facă foarte clar tinerilor, că sunt de partea lor în rezolvarea problemelor și nu împotriva lor cu problemele lor. Faptul că sunt de partea lor în rezolvarea problemelor nu înseamnă de fel că trebuie să fie neapărat de acord cu sistemul de valori al tinerilor sau să facă, după cum spun, tinerii. Din contră, până la o anumită vârstă, tinerii sunt cei care trebuie să facă, după cum spun, bătrânii. De ce? Pentru că aceștia au experiență de viață, înțelegeți Din păcate, astăzi, pentru că tinerii au acces la internet, nu mai au răbdare cu ceilalți, crezând că le știu pe toate și deci cred că nu mai au nevoie de părinți. Mă rog, au nevoie de părinți numai pentru bani și pentru mâncare, să fie întreținuți, adică. Fraților, părinții, importanța părinților nu constă numai în faptul că ne susțin financiar. Importanța principală a părinților este faptul că au experiență de viață mai mare decât noi nu contează atât că nu sunt la curent cu ultimele trenduri din muzică, modă sau tehnologie. Marile drame, marile probleme ale umanității sunt problemele de pălmuire a iubirii, probleme de păcat, probleme de relații interumane și nu probleme de modă, muzică sau lipsă de bani. Zic asta pentru că tineri care, mă rog, cred că părinții sunt depășiți și inutili, ei dau la parte. Dau la parte, bineînțeles, dacă nu au bani, că dacă au bani au nevoie de ei, știți? nu așa, fraților, nu așa, fraților. Părinții nu sunt depășiți și inutili pentru că nu știu ce e nouă primodă sau muzica. Desigur că, pe, altă parte, pe de altă parte, și părinții trebuie să fie duhovnicești, cu frica lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Adică să nu fie pătimași și presanți, unde ori chiar mai pătimași decât copiii lor. Desigur, mă rog, dacă se întâmplă asta, atunci trebuie să se apeleze la duhovnic sau, mă rog, prin extensul la alți oameni duhovnicești din biserică. Să, avem, să, să fim cu minte, aminte, fraților. Fraților, să știți că e o mare binecuvântare că există un mediu ortodox în România. Mă rog, am vorbit la începutul cuvântului de marile boluri de nervi care există în străinătate. Există în străinătate, fraților, un deșert duhovnicesc și o acută lipsa de, de har. acută lipsă de har care generează toate aceste probleme nevrotice. La un moment dat, un starez de Sfântul Munte s-a dus la Sfântul Sofron, la Essex, și se plângea de starea jalnică a Grecii. În timp ce vorbea, Sfântul l-a întrerupt și a zis, părinte, nu vorbea așa de Grecia. Grecia este totuși un mediu ortodox, să vezi aici în Anglia cum este. Înțelegeți? Din cauza asta, fraților, recomandăm celor care nu au prins rădăcini și legături puternice într-o comunitate duhovnicească în străinitate să se întoarcă în țară, să se întoarcă în țară, pentru că, în general, e un mediu mai sănătos. Desigur, însă, că e decizia fiecăruia, în parte, mă rog, fiecare trebuie să știe ce face și el hotărăște, pentru că, în tine de trebuie să găsească unde să vină în țară, în România, da? un mediu duhovnicesc. Și trebuie să cântărească lucrurile. Clar, însă, că, în general, din punct de vedere duhovnicesc, este mult mai bine în România. Nu sfântul sfântu e mai presus de România, să știți. Să nu uităm că moartea, judecata și viața veșnică sunt singurele lucruri sigure din viața noastră. De asemenea, sunt și cele mai importante. Acum, da, ok, este adevărat că grijile și mai ales acestei lumi ne fac să uităm de asta. Unii, mai ales cei tineri, cred că l-au prins pe Dumnezeu de picior, că toată lumea lor. Însă, fraților, asta o mare chimera. Mare himeră pe care o să o plătească crunt dacă continuă să creadă în ea. Dumnezeu se prinde de picior fraților pe cruce, într-o biserică și nu în goana după bani și faimă. Bine o zis Domnul că nu puteți să slujiți la doi domni lui Dumnezeu și numai mona. Nu știu dacă știți, mamona e zeția asiriana a bucăției. Goana după avere duce la însingurare, fraților. Chiar dacă cei care o vânează nu cred poate acest lucru. Dacă murim singuri, singurați, rupți de iubirea lui Dumnezeu și de ceilalți, asta este iadul veșnic, fraților. În timp ce dacă ne unim cu ceilalți prin Dumnezeu, ne găsim pacea și mântuirea. Mântuirea fraților este o moarte cu inimă iubitoare, iubitoare de persoane, moartea cu sufletul sănătos. Asta e în mântuirea. Ne mântuim numai împreună. în iad mergem singuri. De fapt, Dumnezeu ne-a dat acest mare, mare dar, care se numește timp, tocmai pentru a ne mântui. Timp fraților nu există și nu o să mai fie. Dumnezeu ne-a dat timpul ca să învățăm să iubim. Înțelegeți? Din cauza asta, fraților o să fim atenți și să nu fim agresivi niciodată cu persoanele, ci numai cu faptele. Să nu judecăm persoanele, ci faptele. Singura persoană pe care trebuie să o judecăm trebuie să fim noi înșine. În familia, totdeauna să facem foarte clar celorlalți că suntem împreună cu ei împotriva problemelor, am spus, și nu împotriva lor cu problemele lor. E nevoie de înțelegere și îmbunătățirea situației. De o abordare constructivă, iubitoare, fără compromisuri, în fața răului. Și nu de o abordare destructivă, de vânarea vinovatului, bă care e. Înțelegeți. Sau, mă rog, pe de altă parte, în cealaltă extremă, nu trebuie să acoperim răutatea. Fraților, să acopere și să se înțelege cu o pătimire vinovatul, nu răutatea. Înțelegeți? Trebuie să facem tot posibilul ca răutatea să nu se mai repete. Fără însă ca să distrugem unitatea prin scandal. Și mai degrabă să creștem unitatea prin învățătura în Hristos. Să fim noi schimbarea pe care o dorim de la ceilalți. Să fim activi și curajoși, cu nădejde în Hristos. Și să-L alegem, să-L votăm pe Hristos. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Pentru că ceea, Sfinților Părinților noștri Doamne, și și Hristos, Asa, Fiul lui Dumnezeu binește pe noi. Amin.